0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Internet Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja heute sprechen wir mal über die Produktivitätssteigerung in der Metallverarbeitenden Industrie und bei Gießereien und zwar das Ganze mit Hilfe von KI natürlich. Also wir reden über ein echtes Deep Tech Thema und zwar spreche ich mit Jürgen Schmiedec. Er ist Chief Growth Officer von Twarit, ein Unternehmen aus Frankfurt, das wie gerade schon gesagt eine spannende Mission vor sich hat, denn das ist natürlich so eine der oder ich glaube Jürgen wird gleich sagen die älteste Industrie der Welt, die jetzt quasi mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auf Links gehoben werden soll. Sehr spannend, gab es gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Über die sprechen wir, über die Hintergründe dazu natürlich auch und dementsprechend ein tolles Gespräch, das jetzt auf euch wartet mit Jürgen Schmiecek, Chief Growth Officer von Twaret. Startup Insider Daily Interview. Sehr schön, ich freue mich, Jürgen Schmiecek ist hier, Chief Growth Officer von Twaret. Hallo Jürgen.
1: Hi, grüß dich Jan. Freut mich, Dankeschön. Ja, ich freue mich auch sehr und da fangen wir
0: mit dem Namen gleich mal an, da bin ich drüber gestolpert, aber du hast mir gerade schon gesagt, die Genese ist ganz interessant.
1: Ja, Twaret ist eine Ableitung aus dem Sanskrit. Wir sind ja ein deutsch eine deutsch-indische Company und ja, Sanskrit-Ableitung bedeutet wörtlich übersetzt oder mehr oder weniger wörtlich übersetzt fast and persistent. Cool. Und das seid ihr auch? Natürlich.
0: Ja, dann hol uns mal ab, in welchen Bereichen? seid ihr denn fast persistent?
1: Wir sind vor allem in dem Bereich, ähm, wo wir unsere Technologie ähm, implementieren, im Bereich Metalworking und vor allem Casting. und äh, wir, die DNA der Twared ist äh, von Gründung an ähm, getrieben von der Vision, dass wir eine verschwendungsfreie und nachhaltige sogenannte Zero-Waste-Welt äh, in der Produktionswelt schaffen wollen und ähm, damit haben wir unseren, unseren Fokus aufgebaut, ähm, das heißt, wir kümmern uns auch nur um diese, um diese äh, nachhaltige Ele Minierung von Verschwendung in der Produktion und äh, das ist immer so das Thema Persistence und das Thema Fast bedeutet, ähm, wir wollen sehr schnell Resultate erzeugen. Das heißt, ähm, unser gesamtes Technologie-Stack, das ganze Offering ist darauf aufgebaut, dass wir in zwei bis drei Monaten wirklich schon Savings generieren, die im Schnitt so bei 30 Prozent und mehr liegen. Ähm, das ist das Thema Fast.
0: Ich glaube... Wir müssen noch einen Schritt zurückgehen, damit die Hörerinnen und Hörer dich überhaupt oder euch überhaupt einordnen können. Wir reden, ja. du hast es im Na Nebensatz so gerade erwähnt, über die Metallbranche, ne?
1: Ja, korrekt, genau. Wir also, haben ja. ja, Industriefokus.
0: Industriefokus. Und wenn ich es richtig verstehe, Metallverarbeitende Industrie, aber vor allem Gießereien sind eure, eure Zielgruppen, ne?
1: Korrekt, korrekt. Metallguss ist uh, unser Schwerpunkt. Ja.
0: Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Um ehrlich zu sein, einer der beiden Gründer, ist Suhas, wir haben zwei, die das Unternehmen von wirklich von Grund auf gegründet haben, Suhas und Rahul. Und Suhas hat in Indien schon bereits mehrere Produktionsfirmen gehabt rund um Metall, auch Metallpulver. Und da war die Komplexität für ihn schon, also ist es immer mal ein eigenes Thema, weil er damit gekämpft hat, die Produktivität hochzuhalten. Und dann hat er irgendwann Rahul getroffen und äh, Rahul kommt aus dem aus dem AI und Data Science Bereich, ähm, hat unter anderem für die NASA äh, den den Roboterarm des äh, des Marsroboters programmiert. <lacht> ähm, und ähm, damit kamen die beiden Sachen zusammen und ähm, wir haben unsere Anfänge ehrlich gesagt im Meta Metallverarbeitenden Bereich, also Metal Rolling. Ähm, Metalworking äh, Bereich gehabt ähm, und sind dann über einen sehr großen Referenzkunden, der uns jetzt auch schon ähm, über mehrere Jahre begleitet, wo wir auch in mehreren Ländern jetzt gerade schon im Rollout sind, sind wir ins Casting gekommen und dort haben wir gemerkt, ehrlich gesagt, dass die Komplexität ähm, nochmal mal ein Vielfaches höher ist als im Metalworking, also in der Metallverarbeitung klassisch. Mhm. Ähm, und das ist idealerweise auch der, der beste, die beste Voraussetzung für eine KI, für Machine Learning, ähm, weil dort natürlich Natürlich auch der Hebel für so eine Technologie ja, höher ist.
0: Ich kenne jetzt so die, also ich bin jetzt kein Experte, ne, aber ich habe irgendwie schon mal so, so Gießereien und solche äh, vergleichbaren Unternehmen besucht, mal besichtigt mhm. und ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, wie die wohl reagieren, weil das sind ja sehr tradierte Unternehmen zum Teil, ne? Also die, Absolut. die genau, ne? Also, und wie reagieren die, wenn jetzt ein Deep Tech-Unternehmen äh, um die Ecke <lacht> kommt und sagt, wir möchten jetzt hier AI implementieren?
1: Um, äh, sagen wir mal so, es ist, äh, also wenn man mal den Innovation Cycle äh, mal studiert hat, von, von der klassischen Kurve über Innovators, ähm, ähm, Early Adopters, ähm, da, da, da sieht man genau diese diese, diese Kurve, diese Prozent. Also die, die die 12, 13 Prozent der Innovatoren äh, und, und Early Adopters sind, sind quasi genau die repräsentative äh, Meinung im, 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 in der Industrie. Man muss dazu sagen, es gab bis jetzt auch, äh, bis solche Technologien wie von uns an den Markt gekommen sind, auch wirklich keine der Digitalisierung. Es ist ein sehr wahrscheinlich der komplexeste Produktionsprozess, den die Menschheit kennt. Es ist auch der älteste ja, seit dem Bronzezeitalter gießt die Menschheit flüssiges Metall in Formen und wartet wartet, bis es erstattet ist. Aber vor allem ist es ist es vor allem fast nicht kontrollierbar. Also es ist, Experten sprechen eigentlich von einem unbeherrschbaren Prozess, weil es physikalische Gegebenheiten gibt. Also Klassisch eben das Erstarren von Metall. Das kann ein Mensch nur bedingt kontrollieren, nur durch äußere Einwirkungen über Kühlung, über Steuerung des Temperaturhaushalts und Drücke. Aber eben nur bedingt. Das bedeutet, ähm die Menschen haben einfach über Jahrzehnte sich ein Wissen aufgebaut, eine Erfahrung aufgebaut, die es ihnen erlaubt, halbwegs den Prozess zu kontrollieren und auf einem hohen Produktivitätsniveau zu halten, respektive auf niedrigen Ausschussbereich. Und damit ist die Skepsis natürlich klar, wenn man sich mit, mit KI, mit Deep Learning nicht auskennt, was in der Regel auch bei, bei fast allen Kunden der Fall ist, dass natürlich ein gewisser natürliches Skepsis da ist, Wieso sollte das plötzlich jetzt in Monaten gehen, wofür ja Zeit gebraucht haben an Erfahrung? Wir übergehen oder wir, wir kommen dem entgegen, indem wir alle aus dem Produktionsbereich kommen. Also ich selber habe auch ähm, über zehn Jahre lang selber ähm, im Produktionsunternehmen gearbeitet als Berater und ähm, Produktivität quasi mit klassischen Methoden erhöht. Ähm, wir versuchen die in der Sprache der, 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 der Gießer, sprich ähm, auf, auf einem Fachlevel abzuholen ja. und ihnen erklären, wie sie in ihrem täglichen, Doing, wie sie quasi ähm, davon partizipieren können oder andersrum gesagt, warum es menschlich, mal allgemein gesprochen, überhaupt gar nicht möglich ist, ein gewisses ähm, Potenzial noch zu erschließen, das im Moment äh, im, im Bereich der Produktivität unerschlossen ist, weil einfach die Korrelationen, die Komplexität so hoch sind, dass wir Menschen aufgrund unserer biologischen Ausrichtung des Gehirns gar nicht in der Lage sind, das zu erschließen. Und damit also quasi über eine, eine Kausalkette aus ihrem Daily Business bis hin zu dem ähm, einfachen Erklären, warum, wie die die Zusammenhänge mit dem komplexen Prozess erschließen wir dann ähm, die, die die Kunden.
0: Und diese Kunden haben die Kostendruck gerade, also ähm, sagen wir, müssen die quasi offen sein für Veränderungen im Markt, also vor mhm. allem solchen Veränderungen. Ihr, ihr redet ja hier über signifikante Kosteneinsparungen oder Produktivitätsgewinne.
1: Richtig, also ähm, das ist das eine. Die haben, die haben zwei gelagerte ähm, ähm, Problem oder auch Kostendruck äh, im, im Bereich der Kosten ist das eine. Natürlich ähm, 80 Prozent aller Gussteile gehen in die Automobilindustrie. Die Automobilindustrie ist getrieben von permanenter Produktivitäts- und Kostensenkungsmaßnahmen. Ähm, das natürlich ähm, ähm, da jetzt nochmal ein zusätzlicher Druck drauf kommt aufgrund der Transformation des gesamten Produktportfolios ist logisch, weil ein Verbrennermotor wurde äh, jahrzehntelang bis, zu, bis zum Exzess optimiert und, 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 und äh, auch kostentechnisch ähm, ähm, wirklich durchdesignt, so dass quasi da auch ein gewisser, ähm, eingeschwungener Prozess da ist, auf den man vertrauen konnte. Jetzt kommen plötzlich neue Produkte, Batteriekästen, Elektrogetriebe. Das heißt, jetzt plötzlich ändert sich das komplette Produktportfolio und man muss eins verstehen. Ähm die, der Druck kommt jetzt nicht nur aus dem Thema Kosten oder Produktivität. Der Druck kommt hauptsächlich in Verbindung darin, wenn man versteht, wie die gesamte Branche weltweit aktuell Produktivitätssteigerungen erzielt. Und das ist rein menschlich. Das heißt, die Branche braucht Experten, die seit 20, 30 Jahren in dieser Industrie gearbeitet haben oder noch arbeiten, die die Prozesse kennen und die diese Produktivitätssteigerungen respektive auch die Produktionsstabilisierung, also wenn ich einen neuen Produktanlauf habe, dass ich den möglichst schnell stabil produzieren kann, das sind, das, da dafür brauchen Sie Menschen, dafür brauchen Sie Experten. Dilemma an der Geschichte ist nur, diese Menschen werden in Zukunft immer weniger werden, ähm, weil kaum einer mehr in der dreckige heiße ist mal verschmutzt, ist mal übertrieben gesagt. Das ist natürlich in der Realität nicht ganz so schlimm, aber kaum jemand will da gehen. Die, die meisten wollen am, am Schreibtisch arbeiten, am Computer arbeiten, äh, irgendwelche digitalen Themen haben. Das heißt das Dilemma ergibt sich durch den einerseits äh, Kostendruck, Produktivitätssteigerung, auch durch den Wettbewerb. Ähm, wir haben äh, massiven Wettbewerb, in, in kommend aus China, aus Indien, aus Mexiko, aber auch USA, Kanada mit dem Inflation Act. Das heißt, globaler Wettbewerb, Produktivitätsverbesserung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite das Dilemma. Ja, selbst wenn ich die Produktivität erreicht habe, wer stellt mir denn noch die in, paar, in fünf oder acht Jahren sicher, wenn ich keine Experten mehr habe, ja? mhm.
0: Und das Thema, du, du hast ja vorhin auch gesagt, ähm, Abfallvermeidung, ähm, das, das klingt ja so, als wäre das Thema, ich weiß nicht, ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeit mhm. oder so, würde mhm. auch noch da reinspielen, oder?
1: Ähm, absolut. Also die die... Der, man hat natürlich immer weitere äh, Hebel, die die da noch mit einwirken. Der eine Hebel ist das Thema ähm, ESG bzw. eben auch die CO2-Bilanzierung, hauptsächlich auch durch die Kunden getrieben. Jeder OEM muss immer mehr den CO2-Footprint für seine Produkte berechnen und ähm, entlang der Lieferkette aufschlüsseln. Damit sind auch die Tier 1, Tier 2 betroffen. und ähm, das ist das eine, aber das ist eigentlich ehrlich, wie soll ich sagen, so ein Nebeneffekt, weil, ähm, wie soll ich sagen, wenn man wenn man an den primären Hebeln nicht arbeitet... Ähm effizient zu produzieren. Und damit kommt man auch indirekt in den Energiebereich. Weil wenn ich Ausschuss produziere, habe ich auch einen Energieverlust, weil ich etwas für umsonst produziert habe. Und da ist nicht nur das Thema Energie, sondern auch Mensch, Maschine, Rohstoffe, alles ist ein, ist ein Thema. Ich habe zwar einen gewissen Kreislauf, aber der ist natürlich belastet natürlich die, die, die CO2-Bilanz. Und wenn ich an die Zertifikate denke, die immer weiter steigen, dann ist da ein massiver Druck drauf. Die Regularien werden immer höher. Das heißt, die Auflagen. Banken müssen 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 in Zukunft bei Kreditvergabe ähm, die die CO2-Bilanzierung mit einbeziehen in die Risikobetrachtung. Das heißt, der Druck ist immens vielfältig und damit kommt natürlich aufgrund so auf so, auf so eine hochenergieindustrie wie die Gießereien multiple Herausforderungen dazu. Und ähm, da der Druck natürlich äh, hauptsächlich dann auch ähm, im, im Bereich der der Maßnahmen, sprich Energieeffizienz, äh, Produktivität liegt, noch mehr auf das Thema Mensch.
0: Jetzt bist du ja Chief Growth Officer, vielleicht mal so stellvertretend, weil ihr seid jetzt ein Deep-Tech-Unternehmen und ihr, mhm. ihr sagen wir, vertreibt an eine sehr etablierte Industrie, haben wir gerade gesagt, also alteingesessene Industrie, davon gibt es ja immer wieder den, also wir haben ja ganz viele Startups, die genau in so einer Scharnierfunktion sind, du hast es vorhin gesagt, so Hype-Cycle, 12-13% Early Adapter, wie erkennst du denn, oder wie erkennt ihr denn, wie identifiziert ihr die denn eigentlich, weil das würde ja quasi bedeuten, eins von neun Unternehmen, mit denen ihr sprecht, ist quasi, könnte, hat quasi nur Kundenpotenzial. Das heißt, mhm. die anderen acht nicht. Wie früh findet man das raus und an welchen
1: Parameter macht man das fest? Das ist vielfältig. Also zum einen gibt es kulturelle Unterschiede. Also im Grundsatz erstmal an der an der an der Mindset. Also wie wie offen sind im ersten Pitch, wenn man klassisch Cold Calling macht. Die meisten dieser Kunden erwischt man eben nicht über über E-Mailing oder LinkedIn Kampagnen, sondern über klassisch Cold Calling. Da merkt man schon relativ schnell, wie offen sind die. Dann haben sie natürlich auch die meisten sieht man auch, wie sie auch auftreten? Wie hoch ist der R&D-Fokus? Ähm, gibt es Digitalisierungsinitiativen in anderen Bereichen? Ähm, wie präsentieren Sie sich auch als Arbeitgeber? Ja, sind Sie eher Richtung New Workshop unterwegs? Äh, versuchen Sie neue Talente zu erwischen? Also man sieht am Mindset sehr schnell, ähm, hat hat jemand einfach auch ähm, den 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 Gedanken, ähm, sich immer weiterzuentwickeln, neue Themen auszuprobieren. Machen Sie viele Tests, probieren Sie viele Sachen aus, haben Sie vielleicht selber auch ein, ein eigenes R&D-Team für neue neue Technologien. Also man kann sehr, sehr viel rauslesen aus der Art und Weise, wie Sie ähm, Ihr Geschäft versuchen zu transformieren, wie Sie Ihr Geschäft auch zu versuchen auf eine innovative Weise äh, zu differenzieren. Und dann werkt es im Gespräch ganz einfach auch, ähm, ob man ob man den Zugang erhält, dass man diesen Pain-Point, was ich gesprochen habe, also auf der einen Seite Produktivitätssteigerung als das, das unbedingte Maß der Zeit, jetzt und noch mehr in Zukunft, auch auf der anderen Seite das Dilemma der Abhängigkeit von Experten. Ähm, da merkt man sehr schnell, wollt, will jemand auch ähm, in diese Richtung gehen, dass man auch irgendwann sagt, okay, ich, ich stabilisiere meinen gesamten Produktionsprozess, ähm, unabhängig davon, ob ich den Faktor Mensch noch habe oder nicht, weil ich weiß es nicht, ob ich den noch in Zukunft haben werde. Aber ich ich suche mir etwas jetzt schon, um, um dem vorzubeugen. Und das merkt man relativ schnell, um, um da den, den, den Durchbruch zu erzielen. Ich muss eins noch dazu sagen. Man merkt aber, dass die Branche insgesamt... Ähm, natürlich nach Händeringen, nach Lösungen sucht. Ähm, man hat aber klasse diesen Early-Majority-Effekt. Das heißt, man hat dieses Jessen, ähm, das durch Mund-zu-Mund-Propaganda, gerade in so einer Nische wie die Gießerei, sehr schnell geschlossen wird, indem man über Erfolge spricht, und zwar Zahlen, Daten, Fakten. Dann kommen auch immer mehr diese Early-Majority. Mhm.
0: Aber es ist nicht so, dass es bei euch Kunden gibt, die dann zu groß oder zu klein sind für
1: euch? Zu klein, ja, ähm, weil es, es ist natürlich auch ein gewisser Hebel, der, der da sein muss. Das heißt, ähm, wie immer im Leben, wenn man die letzten x Prozent an Optimierung erschließen will, das heißt, wenn man äh, schon ein einen Qualitätsniveau hat, ich sage jetzt mal Prozent, 5 Prozent, zehn Prozent Ausschuss nur ähm, und man will die letzten fünf bis zehn Prozent erschließen, dann muss es natürlich einen wirtschaftlichen Faktor äh, geben, sprich einen, einen Business Case. Ähm, mhm. ähm, und ähm, zum Zweiten brauchen wir natürlich auch ein gewisses Volumen, um mit, der, mit den Daten äh, arbeiten zu können, um statistisch relevante Auswertungen machen zu können. Wir geben ja sogenannte Prescriptions ab, das heißt, wir machen keine Predictive AI, sondern eine Prescriptive AI, das heißt, wir liefern konkrete Parameterempfehlungen, damit der, ich sag mal, wenig trainierte Maschinenbediener in der Lage ist, die richtigen Parameter einzustellen, damit er immer den perfekten Zustand hat, sprich keinen Ausschuss produziert und immer stabil hält. Dafür brauchen wir eine statistisch relevante Größenordnung von Daten, sprich produ produzierte Teile und damit gibt es eine natürliche Schwelle, wo wo es unten unter einer gewissen Größenordnung kein oder wirtschaftlich auch fast keinen Sinn macht, so eine Technologie einzusetzen, darüber allerdings sehr wohl. Kannst du nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, wie ihr euch überhaupt integriert in so eine äh,
0: Fertigungsanlage? Ähm, also ist das dann über Sensoren? Mhm. Ähm, ist das ist es überhaupt äh, an den Maschinen dran oder sind, sind es quasi nur auf dem Datenlayer und äh, eigentlich in, eher auf theoretischer Ebene?
1: Ähm, ich wünschte, letzteres wäre der Fall. <lacht> Aha, <okay. lacht> das wäre das wäre der einfache Weg. Nein, also der der harte oder die harte Realität sieht so aus, dass ich äh, wie gesagt bis vor ein paar Jahren gab es schlicht keine Notwendigkeit ähm, der, 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 der Digitalisierung in der Gießerei. Mhm. Ähm, weil also selbst es gibt
0: wenn auch die keine Daten, Daten
1: demnach, ja? Äh, genau, also ja. sehr wenig. Also mhm. es gibt ähm, MES-Systeme, es gibt teilweise SCADA-Systeme. Die Kunden konnten aber mit den Daten, selbst wenn sie alle Daten schon gehabt hätten, sowieso nichts anfangen. Das heißt, wir fangen wirklich damit an, dass wir bei bei einem quasi kompletten Prozessanalyse anfangen, zu sagen, was brauchen wir noch zu zusätzliche Daten, was ist schon da, also GAP-Analyse, und dann in den meisten Fällen auch in der wirklich in der Notwendigkeit sind, noch zusätzliche Sensoren ähm, anzuschließen oder die Maschinensteuerungen ähm, zu erweitern, damit sie zusätzliche Daten erfassen, die sie so nicht erfassen. Also es ist ein, es ist ein wir nennen das klassisch AI-Enablement-Phase, die, die vorgelagert zu einem wirklich eigentlichen projekt dann ist und das ist teilweise recht umfassend und umfangreich wo wir wo wir wirklich auch an den Maschinensteuerungen anfassen müssen und diese, diese anpassungen vornehmen müssen bis wir dann wirklich die daten haben und dann mit den mit der KI arbeiten können
0: und kann sich das Ganze dann auch noch ähm, sag mal, auf eurer Seite weiterentwickeln? Kann das in so eine Richtung vielleicht, ich weiß nicht, Betriebssystem auch, auch gehen? Oder wo, wo sind quasi die Limitierungen von eurer Software?
1: Also die Richtung, in die es wahrscheinlich sehr geht, Betriebssystem, ich würde es ein bisschen sagen eher in Richtung Automatisierung, weil... Mhm. Ähm, Dadurch, dass wir Prozessparameter, Prescriptions liefern, die zur optimalen Steuerung dienen, wird meine These eher sein, dass wir uns in die Richtung der, der Automatisierung entwickeln werden plus eben auch vorgelagert so ein bisschen mehr ähm, innovative Lösungen für das Thema Datenextraktion und Datenanbindung entwickeln müssen, weil diese Branche eben auch ähm, überhaupt nicht digitalisiert ist. Äh, warum ist das Thema Automatisierung auch ein, ein für mich ein logischer Schritt? Weil ähm, wird ja oft auch diskutiert, schafft KI Arbeitsplätze ab? Ähm, in dem Fall ist es für uns eine ganz andere eine ganz andere äh, Notwendigkeit, dass wir unsere Technologie in die, in die Industrie bringen. Die Industrie wird in ein paar Jahren keine Experten haben, ob mit KI oder ohne KI. Ähm, wir haben in Deutschland zum Beispiel drei Universitäten, eine ist in Freiberg, ähm, die Metallurgie- und Gießereitechnik lernen. In Freiberg sind, glaube ich, zwölf Studenten gerade eingeschrieben. Mhm. Ähm, also das heißt, wir werden einen, einen, eine existenzielle Notwendigkeit haben, sich mit so einer Technologie zu beschäftigen. Und dadurch kommt aber auch der logische Schritt, wenn ich überhaupt keinen Menschen mehr habe, der dann äh, noch die, die Parameter oder andersrum gesagt, wenn der Mensch eigentlich nur noch die Parameter eintippte, was, was die Software dann, die immer ja genauer wird, je länger sie genutzt wird, ähm, wenn die KI dann so genaue präzise Parameterempfehlungen macht, dann ist der Schritt hin zur Prozessautomatisierung nicht mehr weit.
0: Hm. Lass noch mal ein, zwei Sätze zur Finanzierungsrunde verlieren, Aha. deswegen sprechen wir ja. Also stattliche Runde finde ich, sechseinhalb ähm, okay. Millionen Euro insgesamt. Was ist jetzt die Erwartung der Investoren an euch?
1: wachstum <lacht> okay. also wir haben wir haben jetzt wir sind jetzt gerade an der schwelle wir haben ähm, das äh, klassische die klassische stufe erreicht äh, zwischen startup und Scale-Up ähm, oder grown up ähm, das heißt unsere investoren erwarten jetzt äh, wachstum und ähm, die, die der change hin zu einem skalierbaren unternehmen ähm, wir haben bewiesen unser unser geschäft funktioniert unsere technologie funktioniert unser geschäftsmodell funktioniert und jetzt ist die erwartungshaltung der der skalierung und deswegen auch nicht nur in den Regionen, also internationale Skalierung, sondern auch in den, in den Kundensituationen, also sprich, unsere Kunden haben eine typische Weise drei oder fünf Werke Minimum. Und äh, wir haben ja zwei Patente. Eins davon bedient äh, das das Dilemma der der skalierbaren KI. In der Regel muss man ja für jede neue Maschinen- und Produktkombination ein neues KI-Modell entwickeln, weil sich Parameter ändern, weil sich Sensoren ändern. Ähm wir haben eine skalierbare Technologie entwickelt, die quasi Copy-Paste Copy, Copy -Paste kann, also von dem von den, äh, von einem Modell die Learnings übernehmen kann und nur noch die Änderungen antrainiert. Ähm, so können wir zum Beispiel gerade bei einem Kunden weltweit in zehn Werken parallel skalieren, ob wir, äh, obwohl wir eigentlich nur 52 Mitarbeiter sind. Und das ist für uns ein Business Case, den wir, den wir haben, der wir auch uns auszeichnet, der uns einzigartig macht, dass wir sehr effektiv und schnell unsere KI auf mehrere Maschinenlinien mit mehreren Produkten, aber auch vor allem mehreren Werken skalieren können. Und das ist jetzt das, was die Investoren auch sehen wollen in der Praxis. Nicht nur, dass es dass theoretisch geht, sondern dass wir auch das ausrollen können. Und das sind wir jetzt gerade schon dabei und das ist immer die nächste die nächste Ausbaustufe, sowohl international als auch in den Werken.
0: Super. Da sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Äh nein nur vielleicht so ein bisschen als 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 noch neben ähm, nebenbemerkung ähm, was wir mal so uns noch ein bisschen auszeichnet warum casting vielleicht noch als nebensatz das wollte ich vorhin noch mit mit einbringen mhm. ähm, wir 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 haben eine ganz klare Strategie ähm, der Skalierung äh, bzw. den Fokus auf die auf die Industrien ähm, natürlich limitiert uns das jetzt aktuell in der, äh, dass wir nicht parallel in mehreren Industrien unterwegs sind. Aber der Vorteil, den wir haben, ist das zweite Patent, was ich vorhin angesprochen habe, bedient ähm, die die physikalische Welt in solchen Gussprozessen. Und das ist nicht trivial, nämlich äh, die die physikalische Welt in so ein KI-Modell zu bringen. Das heißt, wir erzeugen physikalisch synthetische Datenpunkte und erweitern damit unser Datenmodell. Warum ist das so wichtig? Ähm, weil wir dadurch die, die Genauigkeit erhöhen. Und für uns ist es quasi so ein bisschen, ähm, ja, ich sag immer, if you made it in casting, you can make it everywhere. And, <lacht> okay. Und das ist so das Thema, wo wir glauben, dass wenn wir der, der Gießereibranche helfen können, wettbewerbsfähig und vor allem nachhaltig auch am Markt bestehen zu bleiben, dann können wir es überall schaffen und für diese Gießereibranche gibt es auch keine Alternative. Das heißt, wir, wir sind auch angetrieben, nicht nur, dass wir, dass wir jetzt die Technologie vertreiben, sondern es ist ein ein Purpose, also es ist ein, ein Zweck, den wir haben und wir wir generieren einen Value, der der nicht nur sagen wir mal so jetzt als Savings generiert, kurz, äh, kurz gesprochen, sondern ähm, die Zukunft absichert der ganzen der ganzen Industrie und ähm, das ist äh, etwas, was uns extrem antreibt. Ihr sitzt in Frankfurt, sucht ihr Mitarbeiter? Natürlich, wer sucht ja. keine im Moment.
0: Ja, aber dann sag nochmal äh, ein, zwei Sätze dazu und vielleicht auch zur Kultur
1: also ähm, wir sind ähm, wie der name schon sagt das thema agilität und 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 mindset ist ähm, ist etwas was uns ähm, extrem verbindet das ganze Ter kernteam ist getrieben von dieser von dieser vision und von diesem von diesem purpose zu sagen wir wollen einfach dieser industrie helfen das ist ein merkmal eine dna die uns auszeichnet wir haben spaß diese, diese Old Economy zu helfen mit der neuesten Technologie, selbst wenn wir nicht in jeden zweiten Satz äh, Machine Learning fallen lassen oder KI verwenden, aber <lacht> wir sehen den Impact, wir sehen, dass wir helfen können. Das ist der Spirit, der uns antreibt und ähm, dadurch, dass wir fast alle irgendwo mit dem mit Manufacturing irgendwo groß geworden sind oder zu tun hatten, ähm, können wir sofort verstehen, äh, was das für ein Impact generiert wird. Ähm, was wir suchen, sind ähm, genau solche äh, jungen Talente, die vor allem genau dieses Ziel erreichen wollen, dass wir wirklich dieser ganzen Industrie weltweit helfen wollen. Also die pushen wollen, die bewegen wollen, die nach vorwärts gehen wollen und die den, 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 den Spagat auch extrem genial finden zwischen Old Economy, Industrie, Öl, Maschinen, hin mit, ein, mit einer neuen Technologie zu, zu evolutionieren, zu zu, äh, zu disruptieren, würde ich jetzt sagen, aber eine Evolution in, in die Wege zu leiten. Und da natürlich im Bereich äh, Sales, äh, Projektmanagement, äh, Marketing, also die klassischen Funktionen bis hin zu D D Data Scientists und Prozessexperten. Super, Jürgen.
0: War ein tolles Gespräch, äh, spannende Mission. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, bei euch sag gerne Bescheid. ja?
1: Auf jeden Fall, Jan. Danke, Gut. dass ich die Möglichkeit hatte. Hat riesen Spaß gemacht und äh, wir bleiben in Kontakt. Danke dir. Perfekt. Bis dann. Ciao. Danke dir. Ciao, ciao. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen start szene
0: Ja, das war also Jürgen Schmiezek der Chief Growth Officer von TwaHit. Und ich fand das wirklich sehr, sehr cool. Habt ihr gerade gemerkt, ne? Also zum einen, weil Jürgen das super erklärt hat. Auf der anderen Seite, weil es natürlich wirklich extrem außergewöhnlich ist, was da für zwei Welten aufeinander prallen. Einmal diese, ja, anscheinend wirklich älteste Fertigungsmethode der Welt und auf der anderen Seite quasi die neueste Technologie der Welt. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie der Alltag von Jürgen und seinem Team so aussehen. Ich fand es auf jeden Fall super interessant, wenn es euch auch so geht. Gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der oder die konkret diese Folge hören sollten, weil sie sich vielleicht entweder mit diesem Spannungsfeld von Alt und Neu auseinandersetzen und sich dafür interessieren oder weil sie vielleicht zum Beispiel entweder für KI oder natürlich ganz exotisch sich mit der metallverarbeitenden Industrie irgendwie beschäftigen. In all diesen Fällen gerne weiterempfehlen. Ich glaube, das ist eine Folge, die macht all diesen Leuten Spaß. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.